0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。刘校长一副恍然大悟的样子：“这孩子是不是想烧了这栋楼？想要烧楼，大可以把汽油泼在楼道里，像他这样泼在草坪上，只能烧毁这一带的杂草。”我随口说出的话。突然，让我的脑海中闪出一个关键的线索。我找了一个塑料袋，把地上植物灰烬装进去，给罗非打了个电话：“喂，是罗警官吗？我这里有一点东西，又要麻烦你拿去做个检验了。”打完电话没多久，寂静的夜幕就被一长串刺耳的警笛声打破，一辆警车和一辆救护车停在我们面前。罗非急匆匆地下车，见张雨欣失去知觉，立刻指挥医护人员把她送上救护车。王小姐辛苦辛苦，没想到这个张雨欣这么背，又撞上了邪门事今晚的事情是有些奇怪，能不能让救护车送去西山医院？我在那里实习，方便照顾。一句话，王小姐在我没啥不放心的。还有，麻烦手铐借我用一下。我把罗非别在皮带上的手铐取下来，把张雨欣的手和担架铐在一起。罗非投给我一个莫名的眼神，我耸耸肩：“这样安全点、啊。”“哦哦，还是王小姐想得周到。”罗非恍然大悟地点点头，估计是认为女鬼还会借机附身在张雨欣身上。救护车平缓地向西山医院方向行驶。我和罗非乘坐警车跟在救护车后面。子夜时分，郊区的马路上几乎没什么人，连车子都很少看见。崭新的救护车开得很快，罗非那辆老掉牙的警车根本跟不上，一连熄火两次，好不容易发动，救护车早就把我们甩了。四下无人，润物无声。这样的开车环境很容易让人产生困意。罗非打了个哈欠，大概是怕驾驶途中睡着，索性和我聊起了天刚才电话里你说要我帮你检验什么？我从包包里把那个装着草灰的塑料袋拿出来。我猜张雨欣放火应该是想要烧掉什么东西。我在烧焦的地面上找了一圈，什么都没发现。估计他想毁掉的东西已经烧成灰了。明白了，你是说那个附在张雨欣身上的女鬼想要烧掉的东西吧？罗非说出“女鬼”二字的时候压低了声音，大概是怕印证了“夜里喊鬼就会撞鬼”的老话。罗非装作不经意地把车窗都关上了。我发现他的小动作，别过头偷笑。突然想起来，这件案子追到现在，撞鬼的人见到不少，可我好像还没亲眼见到过那个传说中的女鬼，甚至连一点鬼气都没有感应到。罗非一边开车，一边说着无聊的冷笑话。我望着车窗外迅速从我眼前掠过的一排排路灯。渐渐有些神游。路上很空，每次到路口信号灯黄跳红的时候，罗非担心停车时又会熄火，都会一脚油门，快速的冲过去。眼前这个路口也是相同情况，罗非又要故技重施，可他刚用力踩下油门，车身就猛烈的颠簸了一下。车子底盘还刮出了一阵难听的噪音，好像压到了什么东西。罗非猛地急刹车，吓得满头大汗，拼命解释：“刚才路前面明明就没人，怎么会？”先下车看看。我解开安全带，别，万一咱们还是打电话报警比较妥当。你不就是警察吗？我扔给他一个白眼儿。好吧，我也下去看看。罗非战战兢兢地打开车门，钻出去。凭借着昏暗的路灯，我们一起检查了车身底部，发现保险杠上确实出现了几道明显的划痕。距离我们身后不远的地方，一个白色的人影以一种诡异的扭曲姿势倒在地上，远远看过去，像是缺了一条腿。脑袋好像也被压得变了形。糟糕，我真的撞到人了！罗非心惊胆战地跟在我身后。你，你没事吧？罗非试探地喊了一声，那人毫无反应。罗非的面色更加难看了。医院实习的时候，我见过好几起车祸的病患，此时的心理素质要比罗非强上许多。我深吸了一口气，大着胆子抓起那人的衣服，想让伤患平躺。碰到那人之后，我才反应过来，手指上的触感竟不是布料，而是一种硬邦邦的纸质感。罗非，你来看！我叫了他一声。他他是不是已经、呃呃、死死了？罗非似乎在逃避，吓得说话都不利索了。我把地上压扁的人形物塞进罗非怀里，吓得他差点尿崩，不顾大老爷们的形象，尖叫着跳脚。怕什么？你压到的不过是个纸人。啊，纸人！罗非这才镇定下来，仔仔细细地打量了一番躺在地上的人形物。我去，谁那么缺德，把纸人扔在马路上？我怎么知道？行了，没撞到人，咱们就快走吧。那只纸人被碾压得几乎破碎，但他的面部却保持着栩栩如生的样子：柳叶眉、细长眼、脸颊上抹了两团腮红，薄薄的嘴角微微上翘，还被故意画出了那种极其恭敬的神态。眼前的纸人似乎和寻常人家烧给祖先的那种纸人找不出任何不同，但他被碾压的缺胳膊少腿，在橙黄的灯光下还映照出那种恭敬僵硬的表情，就显得极其怪异了。估计罗非也被这只纸人吓得浑身发毛，赶紧扭过头往警车那边走。嘴里嘀嘀咕咕的，好像还在念着什么佛经。之后的行驶过程中，罗飞雪乖了，不管有车没车，是红灯还是绿灯，都只保持六十码匀速。西山医院在公路的最末，需要围着西山绕行很大一圈才能抵达。山道修砌的很马虎，连路灯都是三三两两。隔了老远才会出现第二个路灯。我望着窗外不断变化的景色，睡眼朦胧。转过最后一个弯道的时候，一个诡异的白色人影突然闯入了我的视线。那人影脸上两团血一样的腮红，缺了一条胳膊，歪歪扭扭的站在路灯下，正是刚才被我们碾压过去的那个纸人。可那个纸人。应该被留在距此五公里之外的公路上，不可能出现在我们面前。罗非，有什么事吗？一个转头，我再看向那个路灯下，纸人已经不在那里了。没什么，可能是我看错了。在我的狐疑中，警车已经到达西山医院。罗非询问了一遍张雨欣的情况，就开车离开。我忙了一整晚，也是身心疲惫，回到宿舍倒头就睡。被窝还没捂热，娇娇就蹑手蹑脚的往我的床上蹭过来。王姐，嗯，你能不能帮我去售货机买一包姨妈巾回来？我假装没听见，随便躺在自己的床上。血流成河，但娇娇却发挥了她牛皮糖十级的功力，贴了心要和我钻同一个被窝，推都推不出去。娇娇，我上辈子真是欠你的，无奈我只能披上外套，一溜小跑去医院三楼的自动售货机去帮他买姨妈巾。西山医院可能是全市最吝啬的医疗机构了。大晚上的，除了住院部和门诊部还亮着几盏小灯，其他地方的走廊里一律关闸断电，只能依靠安全通道的绿色指示灯的灯光才能勉强看清路况。好在我对这台自动售卖机的位置了如指掌，麻利的买完姨妈巾，我快步走下楼梯。走着走着，我听见走廊里传来了一个不属于我发出的脚步声，当当当。仿佛我不断往楼梯下走的同时，那个脚步也跟着不断往楼梯下跳。我诧异的回头去看，只见一张画在白纸上的脸孔紧跟在我身后，还差点吻上了我的鼻子。我吓得亡魂大冒，拔腿就跑。原来刚才我没看错，那个被压得支离破碎的纸人真的跟着我们过来了。那是个什么东西？为什么纸人还会动？楼梯里黑洞洞的，我不乏慌乱，一不小心踩空了一格，整个人几乎就要从楼梯上滚下去。我紧闭双眼，等待着被摔成肉泥，却没想到。被一双结实的大手稳稳地接住，一股淡雅的桃木香味涌入我的鼻腔。何事惊慌？迎战淡然地问我，修长的手指将我散乱的发丝别在耳后。我紧紧勾住他的脖子，在他怀里缩成一团。纸人那边有个会动的纸人。迎战戏谑的浅笑。他、啊、是天地银行第八分行里的伙计，你们之前在店里见过。啊！我惊讶得合不拢嘴，努力回想了一下，那天去沈百万的寿衣店时，好像是看见过店里放着两排纸人，那纸人被碾压的只剩下一条腿。见我不再逃跑，单脚跳到我的面前，从肚子里掏出一个纸球，抖开递给我。上面写着：“最后通牒，距离还款日期还有三天，逾期未还将强制抽取我的阳寿。”原来是个讨债鬼。行，跟我来拿钱。我苦笑着松开迎战的脖子，走回宿舍。我算了一下，外婆的私房钱和刘校长预付的定金，还这个月的欠款。绰绰有余。纸人拿到钱后，用极其专业的指法飞快的清点了一遍钞票，然后把钱塞进他纸做的肚皮里，心满意足的打了个饱嗝，一蹦一跳的消失在夜幕里。小佳去厕所换姨妈巾，迎战堂而皇之的跟着我走进宿舍。你来这里干嘛？你不是生气离开了吗？我没好气的质问，迎战，眼波流转，停留在我微微嘟起的唇瓣上。你眼神不好，为夫什么时候离开过？长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。